0: Gerbėjai Zikristui, čia laidai žaizdomis išgydyti, kuria parengė Silovados bendruomenė gailestingumo versmė. Kalba Kauno arkiviskupijos egzorcistas kunigas Arnoldas Valkauskas. Mokymo tema Kam gyvename žemėje? Gerbėjai Zikristui, mintis, kokia būtų šiandien pakalbėti, tokia labai svarbi tema. Nori, nenori gyvenimo eigoje kiekvienam. Kažkiek tai iškyla, kam daugiau, kam mažiau, bet tai tokia tikrai fundamentali tema. Tai pakalbėti apie gyvenimo prasmės, sakytume, problemą. Na, jeigu tą visioką apibendrint, kitai pasakyt, rezumuoti, tai galėtume sakyti, ką mes čia veikiam ant tos žemės, ką žmogus veikiant žemės arba kam gyvename žemė. Tas klausimas vienai par kitaip neišvengiamai iškyla kiekvienam, Mąstančiam žmogui ir gali iškilti įvairiai. Kam iškylo visiškai net, galbūt net vos ne vaikystėje, ypač jaunystėje, renkantis profesiją, kelią gyvenimo, kam iškylo būtent jau šeimą kuriant, kam ilgai labai labai ilgai neiškyla, kam iškyla senatvėje arba atsiradus visokiam ligom, mintim apie mirtį apie tą žmogaus būties trapumą arba kažkokiai kitokiai kriziai, praradimas, artimo žmogaus, skirybos, mirtis ir panašus dalykai. Tai atsakymų žmonės ieško įvairiausio. Dabar kokiu įvairiausiu atsakymų žmonės ieško? Ieško, iš tikrųjų, ne, nieko, kaip sakyt, manau, jo nepasakysiu, bet tokios išminties, žmogiškos, žemiškos išminties ieško. Kad šitas klausimas yra svarbus, tai tikrai jisai, Visais atžvelgiais galim žiūrėti iš tikėjimo pozicijos, iš psichologijos galim pozicijos žiūrėti iš filosofijos, pozicijos galim pasižiūrėti ir dabar žiūrėkime. Jeigu išžiūrėtų visai dar tokios pozicijos žvelgiant, tai ką mes galim surasti, kas štai. stoikai, apie jos dar Jonas Gutauskas, kunigas, mokslo daktaras, rašė tokiaik savo knygoje didžiųjų bendrios tėvų mintys, sako, Kam Dievas žmogų pašaukė? Stoikai, kaip filosofai, ne filosofai skriptis. Sako, jie ką tvirtino, kad pasaulis atvertas žmonėms. Tokia išvada savo filosofai priejo graikai. Dabar sako teisinga, nes žmonės, ta mintis teisinga, nes žmonės džiaugiasi visomis gyrybėmis, o kokios naudos iš jų tikisi, iš to prasme, žmonių nuostabusis daiktų kurėjas, tos stoikai galbūt neįstengia, sakykime, šitaip paaiškinti. Bar Platonas? Platonas ką kalba? Jisai irgi mato, kad žmogus yra ypatinga dievo būtis. Taigi, sako, sielos nemirtingos, ne Platono toks teiginys irgi. Labai jau, Platonas neprilikstamas filosofas. Taip, bet sako, neaišku, kokiu būdu tos sielos gali pasiekti tą nemirtingumą. Arba sako, kodėl? Nemirtingi pirmiausia gimsta mirtingais ir tik praėjus tam tikrą kelią. Jie tarsi perkeliami ar perkeliami kaip jau Platono tą retoriką, kaip jis kalba, žinosios, laimės buveinė. Jo, bet Platonas kai nekalba? Nekalba apie Dievo teismą, nekalba apie teisių neteisių įlygimą, nieko nekalba. Jis kalba dar tokius savotiškus dalykus, kuriuos šiandieną dar ne vienas atkartoja pasinaudodami rytų religijom ir filosofijom apie tą pakartotinę atgimimą. Kažkur kitur ta reinkarnacija ne, gyvūnų kūnuose, gyvulių kūnuose ir tokiu būdu visi mato tame, kad tame vyks apsivalimas, kažkokią tai atgildą atlyksim, Tai štai toks iš toliai, iš toliai labai ateinantis kalbėjimas būtent apie gyvenimo prasme. Tačiau tokių išvadu padaryti, ką čia tas žmogus veikia, tai labai stipriai mes ir nematome. Tai būtent tokiai, kaip pavadinti, natūralioji tokia filosofija, net ir toj filosofija, kuri kalba apie amžinus dalykus. Taigi, kas tie buvo filosofai, šiek tiek taip paminėjau vieną kitą, ne. Jie buvo pagonis, iš tikrųjų pagonis, kurie suprato vis dėl to, iš į daiktų, iš tos aplinkos, tos žmogaus proto, šviesa, kad pasaulis sukurtas būtent žmogui, kad žmogus galėtų juo naudotis, galėtų džiaugtis, bet nesuprato iš vis toliau, kam tas žmogus reikalingas. Aišku, žinom, kad ir pagonio filosofai sakė, kad būtinai, Reikia dievus garbinti, kalbėjo apie darybį, ypatingai Stoikai kalbėjo apie darybės būtinumą, labai gražiai kalbėjo iš tikrųjų. Na, o jeigu kas link Platono, tai jisai sako, kad dievas tikrai yra atvėrėjęs, bet kažinko nekalbėjo apie dievo garbinimą ir nebuvo to tokio ryšio tarp dievo ir žmogaus. Tai dabar, jeigu žvelgtume mes į tą santyki kitokį, ką gilumoj vis dėlto, ką mes ant šitos žemės veikime, jau kitokių rakurų su tai, kokį dabar galėtume pasižiūrėti iš psichoterapijos, to tokio požiūrio, na, sakytume, Viktoro Franklį, prisiminti, psichiatrija, psichoterapija, Viktoras Franklis knygoje žmogus ieško prasmės, jis sukūrė logoterapijos tos principus, tai yra prasmės terapijos principus. Pas patekęs į lagerį, aišku, čia atskira tema, kaip Viktoras Frankis, kodėl į tą lagerį pateko, ir tos prieš labai taip pat, aišku, įdomi. Galima pasiskaityti būtent jo raštos jo knygoj, žmogus ieško prasmės, bet mintis kokia buvo, kad jis visą laiką ieškojo prasmingo gyvenimo, aišku, būdamas žydas atsiversi krikščionybę, jis visą ieškojo tokio prasmingo buvimo ir tas prasmingas buvimas jam siejosi su to, kad reikia kažko klausyti, kas yra daugiau ir aukščiau. Tavęs. bet dabar šiandien kalbam apie prasmės ieškojimą, tai kokie principai Viktoras Franklis, kuris skais padarė. Labai gabus buvo žmogus, nepaprastai gabus, anksti pradėjo dėsti to jauti. universitete, labai anksti, labai anksti universitetą patį baigė, paskui tapo medicinos mokslo daktorų ir kai nacija pradėjo persekėti židus, tai jisai turėjo galimybę išvykti į Jungtinės apvalstijas, prie vizą, Bet kadangi tėvai taip pat buvo žydai, tai jis sąmoningai atsisakė vizos ir iškeliavo kartu su tėvais ir su žmona į lagerį. Ir tenai stebėjo gyvenimas, stebėjo kas vyksta būtent lagerio gyvenime, žmonės stebėjo, pats savę stebėjo na, ir tos istorijos graudžios liūdinius, tragiškos, bet kitą vertus ir, na, galim sakyti, savotiškai įdomios, nes tame jis ieškojo į realizacijos, kaip surasti būtent tokioje net situacijoje, kai žmogus absoliučiai sukaustytas, naikinamas, sąmoningai naikinamas, kaip surasti gyvenimo prasme. Tai ką mes galime išvelgti dabar kokius principus, sakysim, Viktoras Franklis, įžvelgia, ne, čia, kaip jau sakiau, per daug neįsiplečiant, galima būtų dar atskrai apie jį, bet toks vienas iš jo principų, kai jis tai sako, pagrindė savo logoterapiją, kad gyvenimas yra besąlygiškai prasmingas, besąlygiškai. Todėl, kad jisai duotybė yra, ne, Toliau, ką jis sako, kiekvienam žmogui būdingas prasmės siekimas, kuris yra gyvenimo variklis. Įdomu labai, ne? Gyvenimo variklis yra prasmės siekimas, nes mes dažniausiai tai negalvojam, kiek čia prasmingas tas mūsų gyvenimas, nors jeigu dabar pažvelgtume į mūsų kasdienybę, tai pamatome, kad labai žmonės, tiesiog kažkokioj tai dobėj, nemažai žmonių, neranda džiaugsmo, neranda pasitenkinimo, nors daiktų, Pramogų užsėmimų yra apšiai, bet neranda tokio tikrai tokio giluminio vidinio džiaugsmo. Kodėl? Ne? Tai todėl, kad dažnas jaučia tokį neprasmingą gyvenimą, nuo pat atsikėlės, atsikėlęs kažkodėl tai neranda tramos, neranda prasmės. Toliau, trečias principas, kurį Viktoras Franklas pasiūlo. Kiekvienas žmogus laisvas pasinaudoti galimybę atrasti prasme ar ne. Taigi, žmogus čia labai sunkus iš tikrųjų principas. Kodėl dabar? Už tai, kad esi laisvas pasirinkti, tai yra pamatyti, apsispręsti ir spręsti. Prasmingas tavo gyvenimas ar ne, nori būti viduje laisvas ar ne, ir, kaip jisai sako, pavyzdys, ar kalinys laisvas pasirinkti prasmei. Išsivaizduot, kaip įdomu, nes koncentracijos stovykloi kiekvienas kalinys, nu, ką jisai, jis kalinys yra, jis, jis negali nieko pakeisti, absoliučiai nieko negali pakeisti, uždarytas tarp vėlų ginklotis argybiniai, kurie... Bet kokiu atveju žvelgia, kaip jį reikia sunaikinti, pasipriešinus ne, ir šiaip sistema, tam, kad tave sunaikintų. Ir tuo tarpu pakeisti situacijos aplinkybių visiškai neįmanoma. Tačiau, ką sako Frankis, įmanoma pakeisti nuostatą nepakeičiamų gyvenimo aplinkybių atžvilgių. Ir sako, štai vietoje klausimo, kodėl man taip pasitiko ir kodėl Dievas tai leidžia, atsirado klausimas, ką aš galiu padaryti net šiomis siaubingomis sąlygomis. Dabar, kodėl čia toks įdomus klausimas iškilo ne Franko, kodėl Dievas tai leidžia, ne, ypatingai žydų tautybės žmonėms, kurie tikintiems, stipriau tikintiems, ta prasme normaliai tikintiems. Tai buvo labai aktualus klausimas, kodėl Dievas tai leidžia, Jeigu mes taip iš tikrųjų Dievė tavęs ieškom ir tavęs ilgimės ir tavęs klausom ir tavo vykdom. Tai štai, Frankas sako, at šitas klausimas turi būti paliktas ir kitas klausimas, ką aš galiu padaryti šitomis siaubingomis sąlygomis. Ir čia, sako, prasideda kelias į prasme. Ir apie ką jau čia kalba, čia jau kalba, aš tikrųjų, apie kryžiaus slėpinį prasidėti. Dabar čia kaip įdomia, ne? Galėjom pažiūrėti, labai prabėgom, bet pagonių filosofija, Stoikas ir Platonas, taip, prabėgojom, ne, bet prasmės klausimą visą laiką kėlė žmonėje, paskui matome, kad žmogus patekęs į siaubingą situaciją, bet turėdamas pasirengimą, psichiatrinį pasirengimą, aiškiai tokia gilia išvalga, jis pamato, kad pagrindinis klausimas yra prasmės klausimas, norint būti savimi, nori būti žmogumi. Na ir, aišku, galėtume dar žiūrėti, ką sako Antanas Matsino, bet dar norėtųsi dabar, pamačius, kad tai yra tikrai prasmės klausimas, yra pagrindinis mūsų būties klausimas, nes jisai priverčia mus apsispręsti kažką tai, pamatyti giliau ir ne tik tai pamatyti ir suprasti, bet ir veikti. Atitinkamu būdu, priimti sprendimą, atitinkamu būdu veikti. Čia labai svarbu priimti sprendimą, ne? Priimti sprendimą, kas esu aš, ką aš darysiu, ką aš renkuosi, nepaisant to, kad kaip mane aplinkybės veikia. Čia tai visą laiką iššūkis, kalbam apie iššūkį. Tai todėl dabar atsakymas jau tikėjimo žvilgsni būtų, tai toks labai gražus, paprastas iš vienos pusės bet iš kitos pusės labai nepaprastos. Viskupas Paltarokas sustatė tą planūtį, katekizmą, kurio kartu kartos naudojusi, kartais kritikavo, kartais ten sakė kažko per mažą O iš tikrųjų ten klausimas, fundamentalus klausimas, pirmas klausimas ir esminis, kam gyvename ant žemės, kam žmogus gyvena, ką iš čia veikia šitai, šitam pasauliui tai kam gyvename žemėje. Ir atsakymas, gyvename tam, kad vykdydami Dievo valią, nuėtume į dangų. Labai įdomu. Ne? Vėlgi, kad vykdydami Dievo valią, nuėtume į dangų. Sivaizduot, koks kalbėjimas. Čia ištisynis prasmės tiesiog toks ieškančio, pasirenkančio, laisvo žmogaus atsakymas, kad štai ne savo valią pasirinku, bet pasirenku dėvėti savo valią, nes tame yra prasmė, kuri pranoksta, kas yra dangus, anečiau, prasida kitos temos visiškai kas yra dangus, tai kur aš pateksiu, kas su manim darosi ir kur aš keliauti. Tuose keliuose sakiniuose telpa visa ontologija, jeigu taip jau norim panaudoti tokius sudėtingus žodžius, arba galim tiesiog tokia telpa išmintis, galim paprastai pasakyti, ne, būties išmintis, arba dar paprašiau tiesiog atsakymas telpa, kad štai jeigu aš renkuosi iš tikrųjų pirmiausia drąsą klausti, kam gyveno ant žemės, tai apskai sekantis atsakymas, irgi labai drąsus atsakymas, kad vykdydamas Dievo valią, to, kuris sukūrė visatą, kuris sukūrė mane, kuris žino, ką daro, nes pasirodo, kad mes nelabai čia žinome, ką darome, iš tai prasmės klausimas mums visą laiką iškylo, labai aktuolus klausimas, taigi todėl mes jau pasiremdami, pasitikėdami, apsispręsdami už tą, kuris žino, ką jisai čia padarė ir kuris mus pakvietė, mes keliaujame su juo ir pas jį, ir keliaujame tą artumą juo, kurį vadiname dangumi. Vadiname, ne, dangus. Toliau. Galėtume pasižiūrėti į dabar tą mūsų naująjį katekizmą. Ir tam katekizmui viso labo, ar viso labo, ar tiesiog net ne viso labo, bet jau beveik 30 metų, kaip jisai išleistas yra, iš tikrųjų, pirmasis leidimas dabar nedžiūrė, ne, 97-aisiais. Taigi, Ten yra, aškai, labai gražus tas numeris toks. Pirmasis, ar ne. Ir pavadinimas labai gražus. Žmogaus gyvenimas, pažinti ir milėti Dievą. Tai kas ten pasakyta, ne. Galim pažiūrėti tikslėjų tekstą. Sižiūrėti. Aškai, katekizmas. Na. Ir kalbama šitaip. Dievas, pats būdamas begalo tobulas ir laimingas. Vien iš savo gerumo, laisvai sukūrė žmogų, kad padarytų į savo laimingo gyvenimo bendrininkų. Dėl to, kiekvienu metu ir kiekvienoje vietoje jis yra žmogui artimas. Jis žmogų kviečia, padeda žmogui jo ieškoti, jį pažinti, jį visomis jėgomis mylėti. Visus nuodėmės įsklaidytų žmonės iššaukia į savo vieningą šeimą bažnyčią, kad tai vydytų, laiko atėjus, jis atsiuntė savo sūnų, atpirkė ir gelbėtojų. Jame ir per jį jis kviečia tapti. Įsuniais ir jo laimingo gyvenimo paveldėtojais. Tai štai. Tiek sako naujasis katekizmas, tasau tiek <laughs> pirmasis numerėlis iš tikrųjų. Taip kalba naujasis katekizmas arba didysis katekizmas. Bet vėlgi kalbame apie tai, kad prasmės klausimas yra labai svarbus ir jisai yra pagrindinė problema, kad būtume čia, kaip pasakyta katekizme, laimingi ir apsisprendimas būtent už Dievą jo valios vykdyma, tai yra pamatymas savęs kaip Dievo kūrinio, esančio santykį su dievu kūrėjo, iš tikrųjų, sprendžia mūsų būties problemą. Ar tai lengva? Drąsiai galim pasakyti, kad tai nelengva. Tai galim tik tai žodžiai iš pasakyti, kad atrodo taip struktūriškai viskas dėstosi, taip yra, tačiau gyvenimas yra įvairus ir todėl tema labai aktuali, prasmės problema keliama kiekvieną dieną, esant įvairiom situacijom, situacijos besikeičiančius, pas žmogus ir takojamos yra aplinkos, emocijų, kasdienybės, patirčių įvairiausių, taip kad apsisprendimas ir prasmės ieškojimas vyksta nuolat, kad duotume atsakymą ir tą atsakymą turim duoti iš tikrųjų savo pasirinkimu bandykime toliau tęsti tas aktualias temas, kurios tikrai mums yra svarbios mūsų gyvenime. Dar kartą norėtųsi pakalbėti apie prasme. Galbūt kiek paplėtot tą klausimą. Na, ir probleminis tos labai klausimas. Nes žmogus buvoja kaip būtis, buvoja kaip iš tikrųjų iššūki savo pačiam, kadangi yra kūrinys. Ir matom, kad gyvenime tokių yra įvairiausių sunkumų ir džiaugsmų. Tai yra ir kokio plano tai būna ir sunkumai ir džiaugsmai. Įvairiaus plano būna. Labai objektyvus, tai yra konkrėtų sunkumai, būna, aiškiai, labai subjektyvus, kai mums tik atrodo, kad kažkas tai vyksta. Kaip ir džiaugsmai, arba tik emocinė, arba kažko tai pagristi. Žodžiu, daugelis veiksnių mus veikia. Ir ne visi, jie, te veiksniai, gali būti tiesiog objektyviai teisingi. O yra, aišku, tai objektyvi realybė neišvengiamai, nes tas relativizmas, kuris mums nėra tai galbūt teršas iš vieno iš kito šono, kad tai nėra kažkokios atskaitos sistemos, tai mes matom, kad yra. Už lango mes matome medžius, matome dangų, matome žemę, žinom, kad yra traukos dėsnis žodžiu. Yra objektyvi realybė, kurią mes, aišku, jeigu noruosime, tai keistai elgsime švelniai tariant, no, o jeigu suvokam tą aplink mūsų esančią realybę, kiek, kiek paėgėme suvokti. Nu, tai matom, kad mes kažkur egzistuojam. Egzistuojame erdvėj laikė. Bet žmogaus toks buvimas netenkina. Žmogaus netenkina tas konstatavimas fakto, kad aš čia egzistuoju ir čia viskas. Aišku, gyvuliškas tas gyvūniškas gyvenimas. Jisai, aišku, kažkokį, na, paukštelį ar ten, nu, žodžiu, bet kokį kūrinį, patenkina. Ir už tai Antanas Macėina, aišku, labai gražiai sako, Žmogui neužtenka tik tai būti kaip gyvuliui. Jis nori žinoti, kam jis yra ir kam jis gyvena. Aišku, dar Antanas Matsinas iš karto neliečia būties problemų taip iš karto, jeigu kalbėtų apie jo tą mąstymą, filosofiją. Laimės, laisvės, meilės problemų, bet iškelia pirmiausia problema, kuri ta problema tikrai yra svarbi. Jeigu žiūrėtume kitą požiūrį, autorių netos Juan Alfaro yra, tai jis irgi parašė. Nu, žmogaus problemos iki Dievo problemos, taip va. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tikrai žmogus yra problema, ir jeigu pagal Juan Alfaro taiks atsakymas, tai iš iškart netaip įdomiai išnagrinėja daug filosofinių sistemų, aiškiai, markcivizmą, ten kitokas, aiškiai, materialys filosofinės sistemas, ir ieško atsakymą, kas galėtų atsakyti na, į tą būties klausimą, kaip iškėlim, kam čia dabar žmogau gyveni. Taip Vienai per kitaip, dabar, jeigu dar grįžtant, tiesiog pamininti Antaną Maceiną, lietuvių filosofo, ne, pedagogą. taigi, ką jis gražiai apsako, gyvulio prasme išsitenka jo buvime. Tuo tarpu žmogus grįnuoja buvimu ne tik, kad nėra patenkintas, bet jis jį netniekina ir laiko nevertingu. Ką tai reiškia? kad ne, tai žmogus tiesiog, nu, nepatenkintas, vien tik, tai, kad čia būtent šitos žemės, kad čia kažką tai turim tik tai veikti, slankioti ir dar kažkaip egzistuoti. Ar kažko tai čia užsimti, nes žmogui tai neretai matom, kad to yra per mažai. Apie tai liūdė ir kūryba, menas, ne, kad poezija, įvairios meno rūšys čia galėtume kalbėti. Žmogaus siekis, žiūrėkit, kaip ir atsirado tai progresas, įvairūs techninis progresas, technologinis progresas, kad žmonės sukūrė ir mašinas, ir lėktuvus, ir taip toliau. Taigi, tai nėra vien tik tai palengvinimas, sakysim, niekas nekūrė lėktuvų todėl kad sugalvotų keliautų nuo taško A iki taško B. Buvo, kaip sakė, kita idėja, ne, žinoma, ne. ir mitą apie į karą. Taigi, koks tas mitas, kad kilti aukštin kilti ir skristi kažkur tai, aiškiai pasiekti kažkokią tai, na, menamą, ar, na, gal sakyti, galėtume sakyti, absoliučią laisvę tiek ir žmogui tai įmanoma, bet išsiveršti iš to kažko, iš kažkokiu tai rėmų, kurie žmogų įkarino ar įrėmino šitame buvime, šitoje mūsų būtyje. Tai va, dar Kantanas Macinas sako, gali žmogus gerai pavalgyti ir gražiai apsirengti, galis gyventi patogiame būte ir turėti šeimą, bet jeigu jis nežino, kam jis gyvena, jis darosi nepatenkintas, pradas skursti ir nykti. Žmogaus prasme neišsitenka jo buvime. Žmogus negyvena tik tam, kad būtų. Pačiame jo buvime turi būti dar kažkas kita, Kas nėra buvimas savyje, tačiau ką žmogus gali vykdyti pačiu buvimu? Kaip suprasti, kažką vykdyti pačiu buvimu? Reiškia, kad kalba apie tokius uždavinius, kurie būtent būtini pačiam žmogaus buvimui, žmogaus būčiai, tiesiog pačiai žmogaus esmiai kažkokia tai reikalingi uždaviniai. Ir kol tas žmogus nejaučia tų uždavinių, prada jausti, kad gyvenimas yra tuščias. Tai mes jeigu galėtume jau ne šiek tiek tokie Į šoną diskursą pasižiūrėt, matome, jeigu tikėjimuose, kokie būtų pagoniškai, ar, net iš pradžių nesinori, sakyti to atsakymą, bet net ir įvairiuose sistemuose, filosofinėse laiką, žmogus kažkaip bando įprasminti savo buvimą ir su kažkuo tai susilieti, kad surast ramybę, kuri yra didesnė už patį žmogų. Aišku, žinom, kad ten yra visriausia taipkai ir filosofinė sistema, kurios bandė žmogų pateisinti tik tai šitame rate, tokiam uždaryt kaip savotiškiam panteizme, kad čia viskas yra gerai, bet paprastai žmogaus tai nepatenkina. Taigi, o neprasmingo gyvenimo žmogus negali pakelti. Gyvenimo prasmės klausimas, mano asmenio gyvenimo prasmės, jau yra gilus sąžinės klausimas įsivaizduoti, neprasmingo gyvenimo žmogus negali pakelti. Ir tai yra viena iš kankinimo formų iš tikrųjų. Naudota iš tikrųjų ir istorijos bėgį, sukurti tokias situacijos žmogui, kurį norima palaušti, kad jisai nebematytų iš tikrųjų perspektyvos gyvenimo prasmės. Tai lagerių sistema būtent apie tai liūdėja. Dar, ką Antanas Macinės sako, jeigu duona patenkina patį buvimą, buvimą tai yra papsimaitinai ir egzistuoja tai tikslo problemuosi neišsprendžia. Ką mes gyvename ir koks mūsų pačių žygius sudaro mūsų asmenių gyvenimo prasme, galime atsakyti tik savo giliausią būtimi, prabylančių sąžinės balsų. Taigi, mums būtina iš tikrųjų klausti, kam aš gyvenau, ką aš čia darau. Ir tai jau veda į visiškai tokį kitą lygį. Ir tas lygis duoda mums tokia supratimą, kad štai aš esu vertingas. Taigi vertė iš karto mūsų iškyla. Kokia vertė? Ne, visai kita, aš nesu tas, ką aš matau, aš nesu tas, ką aš čia galiu tik pačiupinėti, nes žmogui atsiranda dar kitų tokių gilesnių supratimų, kas tai viskas trapu, viskas laikina, viskas dužu. Ir jeigu gyvulėliai, tokie klausimai, jie tikriausiai turbūt, ne, ten kažkaip gal kažką jaučia tą nebūties buvimą, realumą, tai žmogus tą aiškiai supranta. Ir tas trapumas, dažumas mūsų iš tikrųjų kartais tiesiog gali varyti iš proto. Ir todėl tas laikinumas, jis nori, nenori, paskatina mūsų kelti būties prasmės klausimą, tiesiog priežastingumo klausimą, ir kodėl čia veikiu ant tos žemės, tiesiog galbūt įvairiom formom, paprastom ar labai sudėtingom, nesvarbu, bet... bet prasmės klausimas nori, nenori, iškyla. Ir... Štai galim žvelgti į Šventą Augustino tokią pasakymą, ne. Labai gražus jau, šiandien toks iškart Šventas Augustinas irgi. Galim sakyti, ne tik, teologas, jis buvo mąstytojas, filosofas, ieškantis tiesos gyvenimo prasmės. Ir ką jisai gražiai sako savo pamokslusio, ne. pašauktas ne žemė apglėpti, bet dangų pasiekti. Esi pašauktas ne žemiškai laimiai, bet dangiškai, nelaikinai siekimiai nepatvarė ir nykstamai geroviai, bet amžinėjom gyvenimui, angelų draugijoje. Taigi, jeigu kaip iškėlim tą problemą, kad štai neužtenka duonos, neužtenka betikslio gyvenimo, tai, aišku, čia galima labai ilgai svarstyti, kur tikslas, kokie tikslai, nes kai kurie ten kalba štai šeima, maskui mašiną nusipirksiu, namą pasistatysiu, taip, toliau, toliau, toliau. Bet jau, kaip minėjau, tie dalykai yra labai dužus. Ir kai kas patiria tą dužumą labai greitai, ne, labai anksti patiria tą dužumą. Kiti nepatiria, kiti nesuprantant, nu, įvairiai. Įvairiausiai yra žmogaus mąstymo būdai, metodai, galėtume sakyti, smegenų tas jungtis, ne, genetiką, įvairiausiai patirtis iš šeimos ateinančios, iš šeimos ateinantis, aiškio, vert, vertybiniai modeliai. Bet bet kokio atveju principas visieki yra paprastas, žmogus yra mirtingas ir žmogus suvokia, suvokia ir savo tą trapumą ir tą suvokimas žmogui iškelia tiesiog priverčia, priverčia mąstyti ir giliau, arba išsigasti, arba ir išsigandus to, aišku, savotiškai išsigasti, nebūtis bauginan. Ne? Taigi, ir po to jau išsigandus, e tai kam aš čia egzistuoja. Tai štai Augustinas kaip ieškantis, nes jis buvo irgi, iš tikrųjų, iš pradžių gyveno be jeigu pasidomėt su Augustino. ne, motina Monė ilgai meldėsi kol ir štai paliko savo tą pagoniškai ieškojimo kelią ir tapo krikščionimi. Ir štai kaip jau kaip krikščionis kalba, kad štai esi pašauktas ne čia įsikabintą žemę glėpti, bet tapti dangaus piliečiu, tai paprastai pasakęs. Kitoje vietoje jis vėl kalba apie tą nerimą vidinį, kuris žmogų genu, vadinam dabar neretai egzistencinį nerimą. Sako, savo mūsų dievės sukūrė ir nerami mūsų širdis, kol tavyje nenurims. Tai iš pažinimuose čia jis kalba, ne? Taip, kad galėtume prisiminti dar kitą jau vėlesnių laikų mąstytoją šventį Roberto Belarmyną. Savo traktate jis kalba apie sielos kopimą Dievo. Štai ką sako. Todėl, jei turi nuovoką suprask, kad esi sukurtas Dievo garbei ir savo paties amžinam išgalimui. Tai tavo tikslas, tavo sielos centras, tavo širdies lobis. Jei pasieksi šį tikslą, būsi laimingas, jei nuo jo atitolisi, paliksi vargšas. Matote, tai labai įdomiai ir katekizmė didžiam ir čia Belarminas pamini tą laimės savoką, tai prasmės ieškojimas, būties įprasminimas, neišvengiamai susijęs su mūsų laimės išgyvenimu. Nes tas laimės klausimas taip pat mums yra tiesiog nu, neatsiejamas nuo mūsų būties, mes ne šiaip norim būti ant šitos žemės ir ne tik ant šitos žemės, bet norime būti laimingai laimingai būti ir būti laimingi, ir niekaip negalime šito Dėmes ištrinti, nes šia, iš laimingumo arba nelaimingumo būsenos poterio, galėtume sakyti, nes laimė vėl toks yra sudėtingas dalykas, reiškinys, ar kaip čia pasakyti, pasirinkimas net savotiškai, taigi, ką galim pasakyti atštai, laimė tikrai yra mūsų siekinys, mūsų troškimas, giluminis toks, kurio mes niekaip negalime nuo savo būties atsieti. Ir todėl kalba apie laimę mūsų priverčia taip pat klausti, kaip man būti laimingu žmogumi. Ir ne bet kada, ten kažkada teitinas, nes dažnai nukeliam į ateitį tos laimės siekinius. Bet čia ir dabar būti laimingu, nes jau šia, šiandien ir dabar aš noriu būti laimingas. Tai štai mūsų pasirinkimai pasirodo, jeigu mes žvelgsime tiek ar iš filosofus, ar tą pat ant Anna ar Viktorą Franklį, ar Šventą Augustino, ar Roberto Bellarmino, aišku, ir be viso visą eilę mąstytojų, tai bet kokiu atveju jie sako, štai pasirinkimas, ko, ko pasirinkimas. Tokio demens, kuris niekada neišduoda, nei gauna ir įprasina pačią mūsų būti. O toks pasirinkimas, tai būtent kas yra iš tikrųjų yra. Dievas, taigi, štai, kad akis dar galim paskatyti tokių žodžiu, ne, kas mes tokie esam. Žiūrėkit, Biblioje, ne, pradžios knygos pirmam skyriui, tuomet Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Te valdoje ir jūros žavis, ir padangius pernočius, ir galvijus, ir visus laukinius, žemės gyvulius, ir visus žemė šliaudžiančius roplius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį, vyrą ir moterį sukūrė juos Dievas juos palaimino tardamas, būkite vaisingi ir daugintis, pripildykite žemę ir valdykite ją. Vieš ir jūro ir padangių paukščiams, ir visiems žemė judantiems gyvūnams. Tai štai mūsų būsena, mūsų būtis pagal šventą raštą, iš tikrųjų yra, na, kaip pat atsakymas, tos laimės ir pasmės ieškojimo kelionėje, yra ypatinga situacija, kad Dievo kūrinys mes esame, pastatytas į tokią ypatingą vietą, nepaisant mūsų to trapumo ne? ir todėl žmogus neramus yra, kol nesuranda tos giluminės savo prasmės. Ir todėl dar, kad akisime galime priminti kitus žodžius pasakytus iš švento rašto, Tėve, amžinasis gyvenimas, tai pažinti tave, vienintelį tikrą dievą ir tavo siūstą Jėzų Mesiją. Jono ten 17, 17, 3 lūtė arba mūsų gelbėtos dievas trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimo. Ir kitoje vietoje. Neduoto žmonėms padangomi kito vardo, kurio galėtume būti išgelbėti. Apaštų darbų ketvirtas skirius, 12 eilutė. Tai apie ką kalba čia? Jau, katekizmas mes tokį mintiesą, ne, tokį seką galim prasekti, kad štai keliam prasmės klausimą. Pamatom, kad mes esam ypatingai situacijai, norim prasmingų ir laimingų gyvenimo. Ir klausim tada, kaip tą pasiekti ir matom, kad štai... Galime ilgai analizuoti, nėra tai paprasta tą padaryti, visiškai nepaprasta, nes mūsų trapumas ir dužumas rodo, kad viskas aplink duštą ir tada pamatom, kad kas aš esu žmogus. Ne? Esu žmogus, kurį jis sukūrė Dievas, ypatingas Dievo kūrinys, kuriam reikia ypatingo atsakymo. Drąsiai galime pasakyti, ypatingo, o tas ypatingas atsakymas yra paties Dievo kalba mums, paties Dievo žodis, paties Dievo santykis su mumis. Tai todėl reikėtų toliau pakalbėti ir jau apie save pačius, kas mes esame, bei santyki su Dievu. Tai tam kartu dėkoju, ačiū ir sudė. Girdėjote laidą jo žaizdomis išgydyti, kurioje kalbėjo Kauno arki eksorcistas, egzorcistas, kunigas Arnoldas Valkauskas.